0: Natürlich kann man und sollte man vielleicht auch an neue Produkte denken, die das Portfolio erweitern und vielleicht ein bisschen außerhalb des Commodity-Bereichs liegen. Aber äh, man muss ja nicht immer an Verkauf denken. Im Einkauf liegt der Gewinn, wie man so schön sagt und man kann das auch schon länger automatisieren beziehungsweise die Prozesse deutlich verschlanken mit etwas, das nennt sich E-Procurement. Das hat Frank Wede gemacht und mit Frank Wede von den Stadtwerken Neumünster unterhalte ich mich über sein E-Procurement Produkt beziehungsweise Projekt und darüber, wie sie die mühsam verhandelten Rahmenverträge ihren Geschäftskunden zur Verfügung stellen und eine eigene regionale Einkaufsplattform für Geschäfte oder für Unternehmen gegründet haben. Ich fand es sehr spannend, ich hoffe ihr auch und los geht's. Hallo miteinander, schönen guten Abend, schönen guten Tag oder wann ihr auch immer uns seht oder hört. Hier sind die digitalen Stadtwerke, mein Name ist Matthias Mett und heute bei mir zu Gast der Frank Wede aus Neumünster und seines Zeichens dort verantwortlich für das E-Procurement-Projekt, aber äh, nicht, wie man vielleicht denken mag, ein junger Wilder mit ganz verrückten Ideen, sondern seit 27 Jahren im Unternehmen. Hallo Frank, schön, dass du Zeit hast für uns.
1: Hallo Matthias, ja schön bei dir zu
0: sein. Ja, super. Ähm, ja, du hast gerade schon erzählt, 27 Jahre bist du schon im Unternehmen. Das ist ganz schön lang.
1: Ja, bin ganz jung mal gestartet und ähm, bin ja, da, danach, nach, äh, nach Ausbildung, äh, fünf Jahren Einkaufserfahrung im Vertriebsgeland, im Vertrieb gelandet und äh, bis zum Vertriebsleiter und bin jetzt back to the roots wieder im Einkauf. Ja. Aber cool. diesmal in digitalen Themen unterwegs, nicht im äh, E-Procurement. Ne?
0: Ja, super. Ja, ähm Ihr habt, genau, und das ist das Thema heute, äh, das wir haben, E-Procurement äh, umgesetzt bei euch, also elektronischer Einkauf, äh, Prozessoptimierung, äh, zusammen, gemeinsam mit der Firma Onventis, die mhm. das System, wenn ich das richtig verstehe, geliefert hat und ihr habt dann sozusagen gemeinsam dieses Projekt aufgestellt und, und umgesetzt. Ähm, genau, was hat es damit auf sich? Was waren so die Treiber dafür? Warum habt ihr das überhaupt angegangen oder seid ihr das angegangen, das Thema?
1: Ja, wir kommen als Stadtwerk von ganz etablierten Prozessen, so wie es viele kennen. Es gibt ganz viele Bedarfsträger im Haus in unserem Konzern äh, aus den verschiedenen Fachbereichen, die ihre Bedarfe haben. Die haben sie früher dann äh, ja, analog letztendlich zu ihrem Meister, zu ihrer Schreibkraft, wem auch immer gegeben, die dann daraus so ein SAP-Dragon, würde man sagen, eine BAMF gemacht hat, das also systemtechnisch umgesetzt haben, äh, um es dann dem Einkauf zuzuleiten, der dann an den Markt gegangen ist und auch am Ende des Tages bestellt hat. Und wir haben gesagt, mhm. das kann ja eigentlich nicht mehr alles sein in der heutigen Zeit. Einkauf 4.0 definieren wir ein bisschen anders. Das muss alles viel, viel digitaler werden. Und mhm. haben dann uns auf die Suche begeben, 2018 nach einem Partner, sind dann auf die Firma Onventis aus Stuttgart getroffen, die das mhm. in der Industrie sehr stark umsetzt, die das nach BME-Standard, BME-zertifiziert, als cloud-basiertes System bietet äh, mhm. Viele in der Industrie arbeiten damit, auch viele SAP-Anwender aus äh, teilweise sogar DAX-orientierten Unternehmen und es mhm. ist ein Premium-Partner eben auch von SAP und es gibt eben entsprechend auch über 200 SAP-Integrationen. Und mhm. wir als Nicht-SAP-Anwender haben aber auch Schnittstellen, äh, die, wir, die wir nutzen können, das heißt, es ist völlig egal, ob es nachher wie bei uns jetzt ein NeutraSoft-System oder ein SIV-System oder ein anderes ist, weil OpenTrans, mhm. Ich kann die Daten auch so letztendlich hin und her spielen zum ERP-System. Das funktioniert. Und, und für uns war ein Entscheidungskriterium eben, dass eben das Onventus-System offenes System ist, sehr, sehr viel schon bietet im gesamten mhm. E-Procurement-Bereich, in der digitalen Beschaffungsstrecke und das nicht nur für Material, sondern auch für Dienstleistungen.
0: Ja, das ist natürlich super spannend. Also E-Procurement, ähm, ich kenne das, das, ist aber schon lange her, dass ich sozusagen mit dem Thema intensiver zu tun hatte. Ja. Äh, damals begann das Ganze in der klassischen C-Güterbeschaffung im Grunde genommen. Das war dann so Abteilung Bleistift, äh, wo man viel Prozess hat, aber wenig Warenwert, äh, mhm. wo es einfach dieses Ungleichgewicht gab zwischen dem Prozess und dem eigentlichen, äh, ja, wie soll ich sagen, der Gefahr, da Geld zu versieben, wenn man es nicht richtig macht. Mhm. Ähm, und, und ihr äh, habt also nicht nur C, sondern wahrscheinlich auch äh, B-Materialien und Güter und auch Dienstleistungen tatsächlich realisiert damit.
1: Ja, wir, wir sind letztes Jahr produktiv gegangen, letztes Jahr im Sommer, mhm. um, sind mit ganz, ja, mit einem typischen Bleistift gestartet, haben die ersten fünf Kataloge produktiv genommen mit unseren Lieferanten. Mhm. Wir haben also nach E-Class Standard, das ist natürlich ideale Form aber mhm. äh, eben auch nach, nach, äh, nach einfachen Standards eben eingespielt wurden zum Teil, je nachdem, was der Lieferant auch konnte. Und mhm. äh, haben damit so die ersten Produktgruppen abdecken können. Betriebsausstattung, ja. Büromaterial, äh, Büromöbel, äh, Arbeitsbekleidung. Also das waren so die ersten Klassiker, mit denen wir angefangen sind. Mhm. Und äh, haben das dann zum Ende letzten Jahres so auf zwölf Kataloge ausgebaut gehabt, auch schon ungefähr 800 Bestellungen im letzten Jahr darüber ausgelöst. Und sind inzwischen ja. bei über 40 Katalogen, inklusive der ersten Dienstleistungskataloge, die wir abbilden, und haben die Zahl jetzt schon auf äh, über 3.000 Bestellungen dieses Jahr hochgesetzt. Und dementsprechend sind wir auch nicht im Hunderttausender Bereich unterwegs, sondern sind im Millionenbereich jetzt in den was wir mit E-Procurement abdecken. Weil es sind nicht hm. nur C Güter, mit denen wir gestartet sind, sondern inzwischen eben auch B-Güter, ähm, die hm. wir da zum Teil drin haben. Und auch äh, teilweise ja. auch äh, Betriebsstoffe und ähnliches fürs Kraftwerk und so weiter und so fort. Also auch solche Sachen ähm, werden da zum Teil drüber abgehandelt. Ja. Und eben und, äh, digital, ne?
0: Ja. Und wie viel, wie viel, ich sag mal, wie viel Prozent eurer Lieferanten sind mittlerweile auf dem System? Kann man das sagen überhaupt?
1: Prozent Lieferanten muss ich tatsächlich mal rechnen, äh, weil das sind natürlich einige hundert, die wir haben. Äh, mhm. Teilweise sehr, sehr verstreut. Manche Sachen hat man ja ganz sporalisch, die man mal braucht äh, im ja. Satzbereich. Aber letztendlich das, was wir im Materialbereich haben, da haben wir die Größeren, alle, die katalogisierbar sind, ähm, da äh, sind wir hinterher. Einige sind natürlich noch am Arbeiten, die erstmal hm. in ihrem eigenen Haus diese Prozesse soweit aufbauen müssen. Nicht jeder ja. ist für ihre vorbereitet in deren äh, System, äh, ja. waren wir das system und dementsprechend ist das natürlich ein Prozess. Und am Anfang war es sehr viel Pionierarbeit in den ersten Monaten und inzwischen hm. merkt man aber auch, dass auch die Pandemie natürlich uns da an die Karten spielt. Ähm, hm. weil ähm, auch auf der Lieferantenseite tut sich da eine ganze Menge in den letzten Monaten.
0: Ja, also äh, Digitalisierung ja, ist ja ist, wird schon getrieben, so ein bisschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Aber äh, die Lieferanten sehen, sehen auch äh, durchaus Vorteile in der elektronischen Abwicklung der ganzen Thematik oder natürlich, haben die äh, nur Arbeit damit?
1: Okay. Die, die haben einmal die <lacht> ja. Arbeit, indem sie ihre Kataloge digitalisieren und letztendlich hm. Preislisten dementsprechend einstellen, aber sie partizipieren natürlich sehr, sehr stark davon, weil ähm, alle, die mit solchen Systemen arbeiten, ähm, können gleichmäßig ähm, äh mit, auf die Produktbeschreibung und dergleichen äh, zugreifen und äh, Fehllieferungen äh, werden vermieden und ähnliches. Also die Lieferanten hm. haben große Vorteile davon und noch viel mehr darüber über das, was wir dann im zweiten Teil jetzt machen. Gleichzeitig eben, dass wir es auch als Marktplatz unseren Kunden anbieten. Aber das äh, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf. Ja. Aber im Augenblick erstmal eben auf der, rein auf der äh, Lieferantenseite zu uns ist es eben schon mal ein, ein anfänglicher Aufwand. Aber dieser Aufwand, der ist natürlich sehr, sehr schnell, wenn man dann nachher hunderte von Bestellungen rüber macht, die immer wieder gleichmäßig laufen, ist das natürlich ein super Vereinfachungsprozess auch für den Lieferanten.
0: Ja, ja, du hast das ja gerade schon schon angesprochen. Es geht bei der Einführung von elektronischen, sagen wir mal, Prozessabbildungen okay. ja immer einerseits darum, dass man Zeit und Aufwand im Haus sparen möchte, dass man vielleicht auch Fehlerquellen eliminieren möchte. Mhm. In eurem Fall habt ihr seid ihr dem, seid ihr noch einen Schritt weitergegangen, habt gesagt, was ihr für euch macht das könnt ihr auch äh, euren, euren Geschäftskunden anbieten. Äh, ihr habt Rahmenverträge verhandelt, ihr habt eine Plattform, okay. auf, den, auf, auf deren Basis ihr das einkaufen könnt ähm, und dann habt ihr das einfach gemacht. Und das finde ich äh, hochspannend, weil äh, weil das nochmal eine ganz andere Welt eröffnet und einerseits natürlich den klassischen Einkauf äh, und Einkaufsprozess und, und in dem Projekt diese Optimierung dieser ganzen Geschichte irgendwie beinhaltet, auf der anderen Seite aber eben halt auch eine massive Kundenbindung aus meiner Sicht, die damit einhergeht, dass man eben seinen Geschäftskunden eben da an der Stelle was Gutes tut. Ja, ja
1: Das war auch, wir haben ganz schnell gesehen, Mensch, das ist eine super gute Sache. Wir haben gesehen, wie, wie, wie super das System im Haus angenommen wurde. Ich kann hm. mir erzählen, wie im Amazon Bestellung funktioniert. Vor fünf ja. Jahren, vor acht Jahren war es vielleicht noch ein Thema, aber heutzutage kennt es jeder. Und auch bei uns im Haus, die Leute waren ganz schnell an dieses System zu gewöhnen und wir mhm. hatten ganz wenig Schulungsaufwand und das ist super etabliert. Es arbeiten 120 Leute inzwischen von 750 Mitarbeitern mit dem E-Procurement-System und die haben alle ähm, ja, sehr viel Freude daran, weil es vernünftig und, und einfach und gut funktioniert. Und mhm. äh, wir haben gesagt, warum sollen wir das nur für uns haben? Das Onventa-System bietet gleichzeitig nicht nur die Einkaufsseite, sondern auch die Verkaufsseite. Das ja. machen auch einige in einigen Industriebranchen so. Und da haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch eine ideale Sache. Wir sitzen hier zentral in schleswig holstein Wir haben gute Rahmenvertragspartner. Hm. Ähm, also lass uns doch mal mit den Lieferanten sprechen, ob die nicht auch bereit sind, das eben für Dritte zu machen. Das heißt, einmal das Ganze bereitzustellen, äh, ihre Kataloge und dann auch von Dritten zu partizipieren, weil sie kommen auch gegebenenfalls mal an den einen oder anderen Kunden dadurch, äh, hm. mit sie sonst erst aufwendige Vertriebsaktivitäten vorher starten müssten, äh, um ja. den Kunden zu gewinnen. Und äh, insofern ist es eine win situation für den Kunden, aber auch für den Lieferanten da. Der eine verkauft mehr, der nächste braucht sich um weniger kümmern. Hm. Und für uns eben auch ein Vorteil, wir haben gleichzeitig eine Kundenbindung, weil wir werden als Stadtwerk, ich sag mal, nicht, ich sag mal als verstaubter Anbieter von früher wahrgenommen, sondern eben hm. als, als Anbieter, der nicht nur Telekommunikation, Glasfaserausbau sehr erfolgreich betreibt, sondern eben auch so ein Produkt ne, an der Stelle.
0: Ja, also ihr seid da digital schon ganz schön äh breit aufgestellt im Grunde genommen. ne Also einerseits natürlich Internet zu den Haushalten bringen, auch hatten wir ja gerade im Vorgespräch auch schon, äh, in was von der Breite das in Schleswig-Holstein tatsächlich durch euch passiert. Das war mir so gar nicht bewusst, ja. ähm, wie viele Orte ihr da anbindet mit Glasfaser und so. Und andererseits natürlich jetzt so, so eine Plattform schaffen, wo, ähm, jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen hier, äh, ich ja. hoffe, es war nicht zu so laut, ähm, äh, wo man einfach eben, ja so, so Einkaufsprozesse auch optimiert äh, für, für Geschäftskunden darstellen kann. Das finde ich echt schon ganz schön spannend.
1: Ja, wir sind ja mal von vor elf Jahren gestartet ins Glasfasergeschäft, und wir hm. sind mal ganz klein angefangen, haben einzelne Gemeinden in unserem Versorgungsgebiet, wie man ja früher gesagt hat, äh, erschlossen und haben inzwischen eben ungefähr 250 Gemeinden in Schleswig-Holstein, in Segeberg, Neumünster, Tittmarschen, äh, Steinburg erschlossen und hm. unter anderem eben den gesamten Kreis Steinburg mit 99 Gemeinden äh, eben erschlossen, und äh, dementsprechend natürlich da eine Menge Erfahrung in der Digitalisierung gesammelt und äh, ja die Kunden partizipieren jetzt natürlich davon, sie haben schnelles Internet zu Hause und äh, es nimmt auch reißenden Absatz natürlich gerade jetzt in der Zeit, weil viele mhm. Leute, wie, wie, wir, wie wir beide jetzt im Homeoffice hängen und dementsprechend froh ja. so sind, wenn sie da eine gute Anbindung haben und, und äh, gut mit ihren Firmen äh, kommunizieren können und auch solche Web-Talks machen äh, können, wie wir es jetzt gerade tun und dementsprechend findet es natürlich auch äh, guten Absatz jetzt gerade aktuell in der jetzigen Zeit und äh, das ist jetzt einfach eine, eine logische Folge davon, zu sagen, Menschen der Digitalisierung, was kann man noch mehr? Und neben normalen, ich sage mal, Vertriebsprodukten, EDL-Produkten und so weiter, die wir natürlich auch in unserem Portfolio haben, Mobilität äh, und mhm. Ähnliches, äh, ist eben auch äh, so etwas mal ein, ein Thema, wo man was machen kann, äh, aber auch gleichzeitig eben äh, ja nicht nur für einen selbst, sondern auch eben für den Kunden was tun kann äh, und damit ein schönes hm. digitales Produkt an den, an den Mann bringen kann.
0: Ne? Ja. Ja, also ähm, es ist ja häufig so, dass so, so Hype-Themen sind ja eher so vertriebs- und marketingorientiert. Ne? Ja. Also was habe ich jetzt an neuen, neuen Produkten, EDL, äh, wie kann ich die richtig äh, an den Markt bringen, äh, wie kann ich das äh, clever bundeln und so. Klar, Kundenbindung und auch Kundenneugewinnung sind, sind super wichtige Punkte. Aber der Einkauf ist mir tatsächlich in der Energiewirtschaft noch nicht so sehr, das mag aber auch dran liegen, wo ich mich bewege in meiner Blase, aber die äh, zumindest habe ich nicht so den Eindruck gehabt, dass das irgendwie das hippe Thema für Innovationen war äh, bislang. Und deswegen äh, ist mir euer Projekt da ganz besonders äh, positiv aufgefallen. Ähm, kann man
1: es ist, dann... Es ist, ging, geht mir aber ehrlich gesagt auch so. Ist, äh, aus mh. ganz vielen Gesprächen weiß ich eben, dass viele Stadtwerke ähnlich arbeiten, wie wir bis vor zwei Jahren gearbeitet haben. Das ist auch ganz viel, egal über welches System gearbeitet wird. Es funktioniert hm. überall irgendwo ähnlich. Ja. und äh, Aber ich sag mal, auch, auch wir müssen mit der Zeit gehen, um einfach hm. besser zu werden, weil Fachkräftemangel nimmt immer überall zu und äh, ja. Beschaffungsprozesse, gerade im Z-Güterbereich sind kostenintensive Prozesse und wenn man da doch ein Stück digitaler, schneller, besser, prozessoptimierter werden kann, äh, hm. Bestellung am Einkauf vorbei vermeiden kann, direkte Kostenstellenzuweisungen machen kann, direkt einen Bestellprozess, ein userbezogenes System hat und 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 ein cloudbasiertes System, wo ich auch keine großen EDV-Kosten habe, um erstmal so ein System überhaupt einzuführen, weil auch mhm. das ist ja ein wichtiges Argument. Es war bei uns kein riesen IT-Projekt dieses mhm. System zu führen, sondern es ist eine cloudbasierte An Anbindung. Ne? Und mhm. auch unsere, unsere Kunden, die wir jetzt auf das System raufbringen, unsere unsere Businesskunden, da können wir die können wir ihr eigenes äh, ihren eigenen Marktplatz bereitstellen, wenn man so will, mit mhm. ihren Katalogen, die sie brauchen. Das können sie ja können sie individuell entscheiden, bei wem sie einkaufen wollen aus dem Portfolio mhm. und äh, können das in deren Branding bereitstellen und so weiter und so fort. Sie kriegen ja einen eigenen Marktplatz bereitgestellt und das ist natürlich schon eine ganz coole Geschichte. Ne?
0: Ja, super. Ähm, wie, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr sozusagen starten konntet? Das ist ja häufig, du hast gerade ja so das Schlagwort gesagt, IT-Projekt. Ich kenne das jetzt aus persönlicher Erfahrung auch. Es gibt da schlimme und weniger schlimme, aber äh, häufig ist es so, wenn viele Systeme aufeinander prallen, dann geht, gehen nicht nur äh, Projekttage irgendwie durch die Buchhaltung, sondern auch durch den Kalender. Äh, ja. Und ähm, wie lange hat es bei euch gedauert von der Entscheidung, dass tatsächlich mit Onventis zu machen, bis zum Produktivgang so?
1: Also äh, ungefähr, wir sind ungefähr sieben Monate war die Zeit von der von der Entscheidung bis zum Produktivgang. Ähm, mhm. Hat es gedauert und es ist eins der wenigen Projekte, die im, im Zeit- und Kostenrahmen absolut geblieben sind. Also wir, uns war vorher klar, was das Ganze kostet. Mhm. Ähm, beide Seiten haben sehr kooperativ und gut zusammengearbeitet, wie wir es aber mit anderen teilweise auch gern, aber eben da scheitern wir an den Schnittstellen-Themen, an den IT-Themen manchmal, äh, hm. die dann ein Projekt verlängern. Und ja. äh, hier an der Stelle hatten wir eben solche, solche Projekthürden, Hemmnisse, technische Hemmnisse an der Stelle nicht. Und dementsprechend sind wir auch termingerecht im, im, äh, im, äh, Juli, Anfang Juli eben produktiv gegangen letztes Jahr. Ne?
0: Ja, cool. Und, äh, und dann habt, habt ihr ja auch Kommunikationsaufwand euren Geschäftskunden gegenüber. Wenn ihr sagt, jetzt haben wir da eine Plattform und die könnt ihr benutzen, äh, wie, wie gestaltet ihr das? Also macht also ihr da richtig haben, Werbung oder ruft ihr die an und seid noch in so einer Phase von frühem Kontakt?
1: Ähm, also ich gehe über verschiedene Wege. Also es ist ja letztendlich mein Baby, was ich jetzt betreibe. Also dieses mhm. Produkt heißt ROX, regional, online kaufen und das X steht für mehr, eben geschrieben mhm. R-O-K-X. Und ja. unter der gleichnamigen Website rocks.net äh, mhm. ist das Ganze eben veröffentlicht. Äh, wir kooperieren dort mit unserem regionalen Unternehmensverband, mit der Wirtschaftsagentur, äh, die wir auch als Multiplikatoren für dieses regionale Produkt eben äh, mit einsetzen oder mit äh, im Boot haben. Und auch mit mhm. der Kreishandwerkerschaft zum Beispiel, dem, äh, wo wir es auch auf der Website haben und Ähnliches, einfach um an, an unsere Kunden ranzukommen im direkten mhm. Gespräch, unser Key-Accounter, ob nun im Glasfaserbereich, im Energiebereich, sprechen wir dieses Thema mit an und äh, bieten das auf unserer Website natürlich an. Und äh, ich mache auch immer mal wieder Infoveranstaltungen, ist auch gerade jetzt wieder, am äh, 3. Dezember. Das heißt, wenn einer Interesse hat, der es über diesen Kanal jetzt hier hört, kann mhm. auf unsere Website gehen, eben nochmal www.rox.net, r-o-k-x geschrieben. Ähm, Sehr gut. Kann man darüber ja. direkt, direkt anmelden und an dieser Infoveranstaltung äh, teilnehmen, die wir mit dem Kompetenzzentrum Mittelstand eben veranstalten dort.
0: Ja, cool.
1: also da sind wir in der Kooperation mit dem, mit dem Kompetenzzentrum Digitalisierung äh, 4.0 eben aus Köln. Und mhm. äh, dementsprechend äh, sind das beispielhaft Wege, über die wir eben in die Kommunikation gehen. Aber natürlich spreche ich auch, äh, oder sprechen wir Firmen eben direkt an. Ich rufe auch mal den einen oder anderen direkten Kontakt, den ich in der Region habe, an. Und insofern mhm. ähm, spricht sich das so nach und nach auch in der Geschäftswelt rum, dass die SN ja. dort ein neues Produkt am Start haben. Ne?
0: Ja. ja, ist ja häufig so, man hat das dann irgendwann halt live und dann schleift sich das ein und kommt so richtig ins Laufen. Ne? Die eigenen Mitarbeiter arbeiten damit. Das funktioniert besser und besser. Und dann fängt der, fangen die Trommeln auch an, äh, gehört zu werden sozusagen. Ja, und, auch, auch. Ja.
1: Ja. Und, auch, und auch dadurch, dass, dass wir eben sehen, wie, wie gut es intern damit läuft, haben wir eben schon die internen Multiplikatoren darüber, äh, hm. die das natürlich auch mal im privaten Kreis erzählen, was sie damit so machen und hm. Und das Ganze eben äh, ist ja nicht nur cloudbasiert, sondern auch alles mobile möglich. Das heißt, ich kann von meinem Handy aus, oh, jetzt gucke ich gerade mal, in die Kamera kommt, kann ich vom hm. Handy aus direkt diese auf diese Kataloge, äh, kann ich direkt vom Handy aus äh, sogar zugreifen. Ich kann auch mal schnell den Bäumer starten hier und hm. ähm, kann theoretisch die ganzen Sachen, die ich vom Desktop-Rechner oder vom Notebook aus mache, kann ich theoretisch vom Handy genau vom Handy genauso machen, weil das Ding ist auch
0: ja, sorry ihr habt also praktisch schon auch den Anspruch und auch in der Umsetzung das so gemacht, dass es also wirklich einem Webshop so wie man einfach ganz normales Online-Shopping kennt, entspricht und dass man da rauf geht und sich intuitiv zurechtfindet, um seine Produkte, die man gerade braucht, zu bestellen man hier ja, das ist cool.
1: kann gerne zeigen. Also es ist äh, tatsächlich so, mhm. es sind, man muss jetzt vorstellen, es ist eine, eine Webanwendung es sind katalog -Kacheln, äh, mhm. der einzelnen Kataloge. Man kann in den Katalogen natürlich suchen, klassisch wie wir das früher mal ganz früher vom Papierkatalog aus äh, meinen operativen Zeiten früher noch im Einkauf kannten, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Ähm, mhm. Und man kann genauso gut, kann man eben äh, über Schlagwort suchen, wie bei einer Google-Suche eben äh, einen Artikel herausfinden, wenn man ihn möglichst gut beschreibt. Oder eben hm. äh, eine Artikelnummer oder dergleichen hat. Oder man kann eben dritte Möglichkeit ERN- oder QR-Code-Scanning machen. Und das ist eigentlich ja der Industriestandard, ah, der immer stärker werden, äh, hm. Wie man es im Lebensmittelbereich ja auch kennt, äh, bei, bei Edeka, bei Aliana Kasse machen wir keine Schleichwerbung, aber äh, wie wir es überall beim Einkaufen kennen, so können wir es eben auch machen, dass hm. wir jeden Artikel, der einen ERN-Code drauf hat, direkt auch in unserem Warenkorb suchen können. Und wir haben Millionen von Artikeln in, in, in unserem ähm, Warenkorb-Portfolio drin, und hm. damit letztendlich den berühmten Kugelschreiber, den Textmarker, Textmarker zum Beispiel hat mir ja einen Code, ähm, hm. können wir direkt aus der App zum Beispiel direkt nachbestellen. Das geht also ratzfatz. Dauert drei Sekunden. Das ist
0: cool. Und ihr habt, ähm, ja, also alle arbeiten damit, acht Monate, oder sieben Monate, sagst du, habt ihr eingeführt. im Für die, äh, die Einkaufsseite,
1: ne? Als wir die Einkaufsseite ja. eingeführt haben, haben wir äh, sieben Monate gebraucht und die Verkaufsseite, jetzt dieses, dieses zweite Modul, diese sogenannte Sales-Seite aufzusetzen, dass mhm. wir das Ganze erweitern um eine Verkaufsplattform, äh, ja. die wir dann als diverse Marktplätze für jeden einzelnen Kunden einrichten können, das hat jetzt nochmal ungefähr drei Monate gedauert, von April mhm. bis Juli war da die Projektzeit und haben das eben auch termingerecht und auch im Kostenrahmen so wie es geplant war, umgesetzt. Also da kann ich wirklich sagen, mit Onventis haben wir da einen sehr guten Partner, die auch wie gesagt, nicht umsonst äh, Mittelstand optimiert sind und BME hm. äh, Standard -Partner sind an der Stelle. Ne?
0: Ja, ja, cool. Ähm, was ja auch, was ich auch lustig äh, finde, äh, wir hatten vorhin im Vorgespräch ja auch nochmal über, über Glasfaser gesprochen. Also, wir ja. vorhin auch schon dr einmal drauf gekommen und da hast du erzählt, dass ihr auch die Beauftragung von den Tiefbauern über das System laufen lassen. Das finde ich einfach so schön durchgängig, ne? weil man vorne hat, man seine Bestellstrecken, da kennen kenn wir auch ein bisschen was von, ja. äh, um den Prozess sozusagen zu optimieren, den Kundenservice irgendwie nicht zu ähm, zu sehr zu belasten mit mit dem neuen Produkt, das man verkauft. Das bedeutet aber nach hinten raus, dass der Einkauf natürlich auch Arbeit hat. Ich habe ein neues Produkt, das will ich irgendwie an den Start bringen und da müssen irgendwie auch Bagger hin und Löcher machen. Ähm, ja. Und das regelt ihr alles auch über das E-Procurement-System. Sind wir jetzt bei,
1: also ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt aktuell im Aufbau. Das heißt, mhm. nachdem wir jetzt diese Erfahrung gemacht haben aus dem Materialbereich und wissen, dass wir Dienstleistungen darüber super abwickeln können, mhm. haben wir eben gesagt, nachdem wir tausende Bestellungen Material gemacht haben, die Herausforderung sinkt, das werden nur immer mehr Kataloge, immer mehr Bestellungen. Ja. Ähm, aber im Dienstleistungsbereich haben wir natürlich einen großen Beschaffungstreiber auch bei uns gerade im Haus. Also wir haben zum mhm. Beispiel ungefähr 5000 Glasfaser-Verdichtungsanschlüsse, die wir alleine nächstes Jahr bauen wollen mit unseren Tiefbaupartnern. Und hm. diese ganzen Sachen laufen heute in unserem normalen ERP-System in der Bestellstrecke. Und dementsprechend auch sehr, ich sag mal, etabliert, oldschool. Und hm. ähm, diese Leistungskataloge äh, implementieren wir jetzt wie ein Materialkatalog ins E-Procurement-System. Hm. Das haben wir ja auch schon, auch schon gemacht, auch erfolgreich getestet. Und hm. haben das jetzt seit letzter Woche auch produktiv. Und sind mit dem äh, ersten größeren Tiefbau jetzt dabei, diese Bestellung darüber abzuwickeln. Also endlich muss man sich das vorstellen, man bestellt wie Material, Leistung Beschreibungsposition, ob nun Stunden, ob nun Längen von Rohrgräben, was auch immer. Oder, mhm. eben, oder eben Material aus dem Dienstleistungskatalog. Man hier überspielt diese Bestellung direkt. Das kann der Bauleiter dann eben der direkt machen. Der braucht den Einkäufer da nicht mehr für. Überspielt die direkt. Es landet digital im Eingangspostfach des, des, der, der Tiefbaufirma die einen Zugang zu unserem System haben, er sieht das mhm. direkt, etwas zu machen, kann den Auftrag annehmen dort und kann, ich sage mal, im Rahmen der Leistungserbringung nachher seine, seine Anpassung auf Material, auf Stundenebene und dergleichen zu den Planwerten in dem System als Leistungsnachweiserfassung erbringen, mhm. äh, dementsprechend dann qualifiziert zurückmelden. Ähm, das landet dann äh, mit Anlagen, also zum Beispiel Zeichnung, Stunden, Stundenbelegen und so weiter und so fort, landet digital letztendlich bei dem Besteller bei uns. Zur Freigabe der, der Leistungs, der, der Leistungs äh, oder der Leistungserbringung und hm. äh, wenn er es dann gemacht hat und gehen wir davon aus, dass das passt alles, es gibt keine Störung, sonst gibt es natürlich ja. auch noch die Möglichkeit, das eben abzulehnen mit Begründung und dann spielt man das noch einmal hin und her, wenn das irgendwo nicht passt. Aber wenn es jetzt äh, an der Stelle passend ist, die die Leistungspositionen passen, er nimmt die Leistung ab der Bauleiter, äh, hm. kann dahinter nachher, weil die Rechnung ist, ist dann eigentlich nur noch ein Formakt. Äh, ja kann dann nämlich die Rechnung dunkel verarbeitet werden. Weil wir haben feste Preise in unseren Leistungsverzeichnissen, die sind ohnehin klar, das kennen die meisten aus der mhm. Energiewirtschaft oder die Ausschreibung äh, mit Leistungsverzeichnissen betreiben. Ähm, die Mengen sind abgeglichen. Die Bauchfirma und wir haben synchrone Werte, was die Mengen mhm. angeht, was die Zeiten angeht. Ähm, die ganzen Sachen sind genehmigt. Was soll ich bei einer Rechnung dann noch kontrollieren? Ich kann die Rechnung dann dunkel verarbeiten. Ja. Und das, das ist genau ist der Weg, echt. den wir dort eben einschlagen, dass hm. wir dort stärker werden wollen, um auch Prozesskosten zu, noch weiter zu sparen, auch in dem Bereich.
0: Ja, dann gibt es ja ähm, einige Produkte, die oder wahrscheinlich auch gar nicht so wenige Produkte, die einfach, wo es nicht wichtig ist, ob ich jetzt mich in der Energiewirtschaft bewege oder irgendwo außerhalb in der, der hm. Energiewirtschaft, wenn es, weiß ich nicht, hm. einmal Handtücher für die Toiletten oder so, die braucht halt genau. jeder, ob der ein Fertigungsbetrieb ja. ist oder ein Stadtwerk. Ähm, ja. Könntest du da so einschätzen, wie viel Prozent oder wie hoch der Anteil irgendwie ist äh, von Produkten und Dingen, die jetzt so Stadtwerke spezifisch sind, wo ihr vielleicht irgendwie eine größere Hürde zu überwinden hattet, das irgendwie in so ein System reinzukriegen oder ging das einfach so flupp durch wie, wie alle anderen Kataloge auch?
1: Also es gibt, es gibt Sachen, die natürlich äh, Standard sind, tatsächlich, die in jeder Branche gebraucht werden, das berühmte Büromaterial, die Betriebsausstattung, mhm. den Schreibtisch, äh, ne, ähnliche Sachen, mhm. sind Sachen oder Arbeitsschuhe oder sowas, dass es äh, branchenübergreifend überall das Gleiche ist. Keine Frage. Ähm, mhm. Dementsprechend sind das häufig auch Hersteller, die sich ähm, relativ einfach damit tun, diese Sachen äh, zu implementieren. Bei Dienstleistungen mhm. wird es natürlich dann schon ein bisschen äh, schwieriger dort eben, weil man ja erstmal ein sauberes Leistungsverzeichnis haben muss oder eben bei Spezialgütern. Und ne? also mhm. wenn man irgendwelche Sachen hat, ob das nun... Ähm, Schwim spezial schwimmbad sind und dergleichen, die auch bei den Herstellern teilweise, die auch Spezialhersteller oder Spezialanbieter sind, dann äh, nicht mhm. über solche Systeme vorher äh, gelaufen sind. Oder eben, ich sage mal, der rein, der, der, der kleinere Getränkelieferant oder zum Beispiel ein berühmtes Beispiel bei uns, Blumenhändler. Wir haben Blumenhändler um die Ecke, der für uns zum Beispiel Präsente und dergleichen äh, die Blumen dafür liefert. Also wenn wir mal mhm. einen geschäftlichen Anlass haben. Nun, Absolut, ja. wenn man da reinkommt, kein digitalisierter Betrieb, sondern einfach, muss ich vorstellen, Ladentheke, dahinter eben eine, eine, eine Werkstatt, sage ich jetzt mal so, wo die, wo die, wo die Blumsträuße dann gebunden werden und der, dergleichen und dann nach vorne kommen, ähm, mhm. da steht man ein Faxgerät. Aber mit denen haben wir zum Beispiel dann die Artikel definiert, die wir immer wieder brauchen, die Blumenschale im Wert von x oder den Blumenstrauß mhm. im Wert von x von y Euro und diese mhm. haben wir in die digitale Bestellstrecke gebracht, und egal, wer im Konzern jetzt, ob nun die Chefsekretärin oder wer auch immer oder Assistent äh, oder jemand anders so einen Strauß jetzt mal einfach für braucht, äh, kann er sich darüber bestellen, direkt, hm. ohne Einkauf einzubinden. Äh, und die Bestellung landet bei denen in dem Fall dann auch äh, eben als Mail oder als Fax, äh, bei dem auf, dem auf dem Rechner oder auf dem Faxgerät. Also das ist beides möglich äh, und man kann dadurch also einen digitalen Prozess dann auch zum was Analogen wiederführen. Ja. Aber eben bei uns voll digitalisiert eben. Ne? Und äh, das waren dann zum Beispiel ein Katalog, der von uns direkt als Template hochgeladen wird. Kann man sich vorstellen, wie drei Excel-Templates, die gefüllt werden mit entsprechenden Beschreibungen, mit Preisen und äh, mhm. dergleichen. Und die lädt man dann hoch und dann hat man auch einen Warenkatalog. Das geht bei kleinen Katalogen, geht das auch ohne Probleme. Bei größeren, ja. bei einem Anbieter mit 500, 750.000 Artikeln, wäre es vielleicht ein bisschen Aufwand. das ja, braucht wenn man dann. dann man es voll digitalisiert macht. Ne?
0: Ja. Und wenn jetzt äh, ein anderes Energieversorgungsunternehmen, jetzt guckt jemand zu und sagt, wie, wie fange ich am besten sowas an, wie starte ich denn eigentlich, muss ich jetzt irgendwie äh, groß recherchieren, was für Sachen sind wichtig, auf die ich achten muss oder so, ja. äh, könntest du da einen Tipp geben und sagen, okay, Weiß ich nicht, ich habe hier mal eine Top-5-Liste oder so, das sollte man machen. Oder gibt es eine Top-1-Liste und du sagst jetzt deine Telefonnummer? Weiß ich nicht. <lacht> ich weiß, das, wie kann da Dann, dann nehme Ich wir
1: gerne die Top-1-Liste, weil das, was wir unseren Businesspartnern anbieten, das bieten ja. wir gerne auch den, den Energieversorgern äh, an. Das, äh, ich sag mal, aktuell äh, priorisiert natürlich hier im Norden, aber letztendlich theoretisch können wir es deutschlandweit anbieten, das ist überhaupt kein Thema. Weil mhm. äh, wir stehen dort im, auf der Einkaufsseite in keiner Konkurrenzsituation, sondern man kennt sich untereinander, wir sind äh, eigentlich meins gut miteinander ähm, ja. und dementsprechend äh, gibt es da also auch relativ wenig Berührungsängste, äh, gerade auch von unserer Seite überhaupt nicht. Und dementsprechend ja. bieten wir es gerne an, dass wir auch äh, anderen Energieversorgern äh, eben dieses Produkt anbieten, dass sie es bei sich hausintern einsetzen können und mhm. äh, damit letztendlich auch ihre eigenen äh, Prozesse digitalisieren können. Und das nicht nur für C-Güter, sondern auch äh, mit eigenen Leistungskatalogen, zum Beispiel für ihr äh, Tiefbaugeschäft und dergleichen, weil die, äh, wir alle haben ähnliche Prozesse, was das angeht.
0: Hm. Ja, spannend, super cool. Ja. Also, ähm, dann auch hier nochmal der Aufruf natürlich an alle, die uns sehen und hören gerade. Äh, und wenn ihr das spannend findet, schreibt gerne in die Kommentare, schreibt uns an hi at digitale-stadtwerke.de. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, ja, wenn ihr uns kennt und irgendwie über LinkedIn auffindet, dann könnt ihr natürlich auch persönlich fragen, ist gar keine Frage. Und wir sehen zu, dass wir die Fragen hier direkt beantworten oder eben halt einfach in einer weiteren Folge hier direkt dann beantworten. Und ja, also Frank, wir sind ja sozusagen in der Anbahnung des SIT, des, des Stadtwerke Innovator Days im Januar. Und ich, äh, ich gehe mal davon aus, da sehen wir uns auch, oder?
1: Ich freue mich drauf, genau.
0: Du ja, hast mich super, eingeladen.
1: Ich äh, <lacht> freue mich ja. äh, auf die Veranstaltung, bin dann auch mhm. gerne dabei. Und wenn dort Bedarf besteht, können wir auch gerne direkt an einem Tag dort einen Talk halten. Und ich nehme auch gerne den technischen Partner dazu. Auch der ja. steht bereit. Und äh, dementsprechend, wäre auch die OnVent ist, wer mit an Bord. Kein Thema, können wir drüber sprechen. Gerne.
0: Ja, super, cool. Alles klar. Dann, äh, Frank, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich raube dir jetzt auch nicht mehr von dem wohlverdienten Feierabend und äh, freue mich sehr auf, auf eine Vertiefung auch nochmal und auf, auf mehr Geschichten und ich äh, bin gespannt, wie viele es noch in den E-Procurement-Bereich bringt. Ich finde es echt spannend, dass auf der anderen Seite der Welt meiner Marketing- und Verkaufswelt sozusagen <lacht> eben halt auch äh, spannende Projekte und Innovationen passieren.
1: Ja, schön, freut mich und geht ge mir auch so. Das will ich so, ein, äh, so ein, man, man kommt back to the roots bin selber ja auch mal als Einkäufer gestartet, jahrelang Vertrieb gemacht und jetzt also das erste Mal so ein, ein, ein Einkaufsprodukt in, äh, zu vertreiben. Ist auch mal eine hochspannende Geschichte, auch für uns an der Stelle, mhm. aber es ist wirklich was Gutes und da kann man doch, äh, können wir doch sehr gut auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten und das Ganze zu einem Guten äh, für uns alle bringen.
0: Auf cool, jeden Fall. alles klar. Vielen Dank und dann, ja. jo, sagen Danke wir mal dir. Tschüss. 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 <lacht> <Eben> <lacht> Ciao. Ciao. Jo. <lacht> Ciao.